Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept. Och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver. Det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu. Och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassan. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter. Så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är 
Otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfördelare som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar den är flera av de här olika paketen av mikrodrippsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Då börjar vi den fula änden helt enkelt. <laughs> Vad betyder det, det du just sa? Det var förspelet. Det var Ellen som lärde mig. Nöken in the cake. Som... Ja, precis. Vad betyder det? Det betyder eh, ha samlag i köket. Och hur kommer det sig att du har tillskansat dig den här avancerade språkkunskapen? Jag har en bästa kompis som kommer ifrån Nederländerna. Och just det begreppet lärde hon dig. Ja. Mm, bra. Och vart ska du åka om några veckor? <laughs> jag, ska, jag ska åka till Kukenhof. <laughs> jag tycker att det är så roligt att vi har haft den här podden i så många år nu. Så att det har blivit som en tradition att du fram emot ja, början på mars så här återupprepar detta. Ja. Och vi får fnissa lika mycket. Ja, det är så skoj. Ja, det är så härligt. Säg det en gång till. Kukenhof. Kukenhof. Kukenhof heter det ju. <laughs> Det går an här så. i podden Men när du kör den där nyhetsmorgon Nu är med, då tycker inte jag att det är lika roligt Jag har för aldrig då, gjort det Du har visst gjort det en gång För när, tio år sedan Det spelar ingen roll <laughs> Det sitter djupt, det sitter djupt. <laughs> Kära eh, röda vita rosor Här inne i studion Och röda vita rosor ute i vårt avlånga land som man brukar säga. Vad roligt att ni vill vara med oss ännu ett avsnitt. Det betyder mycket. Och vi är lite trött. Vi är ju alltid trötta på något sätt men glada ändå som församling som sitter Jag är här. mest glad över att du har kommit hem välbehållen. Jag ser att du är lite trött men det är fullt förståeligt. Och jag undrar kan du berätta hur du har haft det? Det, jag tror att alltid när man åker iväg på en sån här resa, oavsett om man har varit runt mycket i världen tidigare, och så, så händer det alltid någonting mer. Och det var första, jag har varit på många ställen där människor har levt utsatt och så vidare, men jag har aldrig tidigare varit i, i en liksom, aktiv krigszon och det var första gången. Och jag kände ändå att det var viktigt att göra det här. Vi har ju jätteduktiga korrespondenter som åker hela tiden, men ibland så tror jag även att vi som har en relation med tittarna att man åker dit och bara påminns om människorna och allt det mänskliga som pågår bakom, bortom fronten och så. Och det var massor med fantastiska möten och jätte, jättesorgligt och krig är skit verkligen. Mm, det är det. Och det här kriget känns ju så meningslöst på så många sätt och precis varenda en som vi träffade var ju på något sätt drabbat oavsett om det var då man har förlorat någon eller har någon som befinner sig vid fronten eller kan komma att bli inkallad eller har menar, landets ekonomi liksom också i gungning efter det här. Fanns det något, något tillfälle som 
var extra svårt, ja det kanske är svårt att beskriva det förstås, men var det någon, någon stund som berörde dig väldigt mycket? Jag beskrev det i rapporterna Nyhetsmorgon så jag får återkomma till det om ni, om ni hängde med oss på den här resan och tycker det verkar tjatigt. Men det är ju när man inser hur de här offrerna på den här gravplatsen som låg vid en vet, genomsnittlig... Det är som en fotbollsplan i ett, ett samhälle. Det kunde vara var som helst i Sverige. Några små låga hyreshus, ett fotbollsmål och så är det rader av rader med nygrävda gravar. Är det en, en upprättad ky- tillfällig kyrkogård som de flyttar på sen eller blir det, blir det en kyrkogård? Det låg i anslutning till den kyrkogården ah, okay. i stan så att säga, men på utsidan av den. Och det här var ju bara en stad. Man får ju hem liksom sina stupade soldater. Men då så, så förstår man ju när man tittar då på varje det är som en min, blir som en minnesplats där någon har ställt lagt en snickers och, mm. och en liten sup kanske. Ja. Och så är det den här bilden på den här pappan som som man ser att den är tagen du vet någon ler mot kameran och det är en fin dag man är ute på promenad eller man är kanske på semester på i Kanarieöarna eller bara... Tagen i en vardaglig stund. Sitter i en bar och skålar med sin fru och, och så har man valt den här bilden som man tycker är fin och säger någonting om den personen. Alla är jätteunga och, och så vet man att de finns inte mer därför att det här kriget då har startats på de här otroligt liksom, illegala grunderna. Det är så obegripligt att det, ja, det händer är nu också i, så det var, det var i den här tiden. Och sen så var Felix som jag jobbar med där det var en, en dam där då som hade förlorat sin son också. Och så fick vi liksom på något sätt som bjöd in oss och deltade i sin, hennes sorg. Äh, då, bara, då stod jag och tjöt mm. kanske. Jag förstår det. Och sen åker man hem. När man har träffat alla de här mötena så tänker man på att du är de kvar och utkämpar det här kriget för oss också. För den europeiska säkerhetsordningen och för att försvara demokrati och frihet. Känns och då det känns... svårt när du kommer hem då? Ja. Det blir ju en sån stor omställning från att ha varit i ett krig med alla de här människorna som lider. Och sen komma hem till sitt bo där allting är tryggt och fint. Jag kan tänka att, jag, att vi har ett ansvar. Men det är ju också en del av mitt jobb. Alltså, att jag och alla mina kollegor att vi fortsätter att rapportera och berätta de här berättelserna. Kan du känna dåligt samvete? Kanske en personlig fråga. Men... Ah, ja, nej, jag, 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 ja, det är en personlig fråga. Men den kanske du vet ungefär som du frågar en doktor hur den känner när en patient dör hela tiden. Att man har ju liksom en, en metod för att förhålla sig till ja. allt det man berättar om. För att liksom inte skulle man gå all in med precis allt. Men därmed sagt så blev jag väldigt, väldigt berörd av många av de här berättelserna som vi fick. Därför att det är så nära oss. Mm. Därför att allt är så vardagligt för att jag kom hem och så gick jag vi, vi, nu, vi, den här studion ligger på söder där vi spelar in just nu och så t- gick jag längs Hornsgatan och så tittade jag upp på byggnaden och så tänkte jag så här: okej okay, det hade kunnat vara de som ligger längs frontlinjen just nu som ju är helt utarmade det skulle kunna ha varit här, någon, här landade någon missil mellan de två husen fast mitt undrar mitt hus skulle klara sig för så kan det vara att det ja. huset är kvar allt som vanligt och så är det bredvid alldeles utbränt om det, om det stod liksom utbrända tanks på Marinatorget. Ja. Det är ju liksom det är ju en potentiell framtid som vi då hoppas att vi aldrig behöver uppleva. Men det är ju det de kämpar med just nu för att vi ska slippa Jag vet. Det. Och det måste vi verkligen tänka till kring. Ja. ja. Jag är ju glad att du är hemma. Ja, det var också skönt att komma hem till, mm. 
till sin familj. Och... Sen ska jag vara noga med att säga att det är många som undrar om det var farligt och så. Kriget pågår ju längs den här jättelånga frontlinjen i öst. Och det är klart att, att det pågår attacker i övriga landet också. Men då är det ju mest mot sån här samhällskritisk infrastruktur som man säger. Men det finns Mycket en lynnighet i det här kriget också som, som skrämmer mig. Att man inte vet riktigt vad som kommer skall på något vis. Det därför jag kände mig orolig. Jag var nog också lite, jag är ingen hyman någonstans så. Men sen när man kommer, jag vet ju också det av erfarenhet att när man kommer till en riskzon oavsett vad det handlar om. Så när man väl är där så förstår man, okej okay, du kan gå till höger men gå inte till vänster. För till höger är inte farligt men till vänster så kan, måste du se det om lite så här. Ja. Och så det var verkligen den känslan. Och det pågår också mycket vardagsliv. Man går till jobbet och till skolan och försöker leva sina liv så gott det går. Men med det sagt, ingen är opåverkad. Såklart Verkligen inte. inte. Ja, det var det. Det var det. Men jag hoppas få åka dit igen. Det är också så när man kommer dit, det finns ju otroligt många historier att berätta. Ja, vi har, vi har följt med här ja. hemma. Och så har jag med mig här en påse eh, som jag... Eller jag har inte med påsen där för att jag glömde den. För jag är lite bakom flötet just nu. Men vi tog med oss eh, solrosfrön som ni får i present från Ukraina. För solrosen är en symbol för motståndet. Och eh, det finns en, en liten film som man kan googla upp på Youtube med en kvinna som precis i början av kriget bemöter en rysk soldat och säger varför är ni här? Och han säger någonting med att nej men vi är här för att rädda er. Nej men vi vill inte bli räddade. Vi vill att ni ska åka hem bara. Och så stiger stämningen och till slut säger han så här, jag ska lägga solrosfrön i dina fickor så när du ligger raklång i jorden så kommer det åtminstone växa solrosor. Det kan ju tyckas lite hårt att säga. Men, men det är en ganska stark symbolik. En stark symbolik. Och det odlas ju mycket solrosor där. Så det ska ni få. Den bästa sorten. Mm. Och det är Julia som var vår fixar och tolk i Kiv som hjälpte till att handla en. Åh oh, Ellen, vi ska, så, vi ska välja en bra plats. Ja, det ska vi verkligen Du på din, ditt håll och jag på mitt håll. Ska vi ta bilder? Mm. Ja, visa. Ja. Vad fint. Hur har du haft det? Hur har ni haft det? Ja, men det, var, det har gått sin stilla gilla gång här hemma. Du vet, med jobb och familj. Och... Ja, den en, en, ja, en intensiv jobbvecka. Det säger jag ju jämt, men det har jag ju. Det är ju uppstart av säsongen. Så i, i fredags då badade jag och Johan Bastu. Du vet, man blir så uppvärmd. Och så gick vi upp, lagade lite snabbmat. Och sen somnade jag i soffan. Han inte ens liksom knappt lägga oh, mig ner. Ja. Och Johan sa att du snarkade nästan. Och så, du vet, så vaknar man till så här. Så bara, Åh gud jag är så trött. Jag orkar nästan inte ens gå upp till sängen. Men det var väldigt skönt. Och hur kom du upp till sängen då? Jag staplade upp för trapporna. Du blev inte buren som när du var liten? Nej det var jag inte. Nej, och sen i söndags hade vi en liten återträff med våra vänner som vi reste med i julas. Det var jätteroligt. Vi åt spaghetti och köttfärs och så pratade och pratade och skrattade och skrattade. Så det var, jag älskar det här sociala livet som kommer emellan ibland. En jobbig, intensiv vecka. Så får man det som ett härligt avslut, ett avbrott. Så det var mysigt. Härligt. Ja. Men nu är vi ja. igång igen. Ja, jag är så glad att få vara här. Och jag är så glad, jag var ute på i mitt, mitt växthus och tittade. Där har jag ju satt massa tulpaner i ett ekfat och då var det tjock. 
raka, knuppiga, mörklila små knoppar som tittade upp. Ja. Vilket i och för sig gjorde mig orolig. För jag vet din berättelse från förra året att det smällde till och så blev det kallt. Och då ja. liksom blev de helt förkrympta, de här stackars tulpanerna. Ja, men det har inte varit så varmt ännu så att de har kunnat sticka iväg så mycket. För jag har koll på det där. Så jag tror inte du behöver oroa dig alls ännu. Det är om de drar iväg nu och det fortsätter vara så här varmt och det värms upp i växthuset och sen blir det 10 minus. Det är ju inget bra, men du får linda in dem lite då. Då får du åka ut dit på kvällen. <laughs> Klä på dem. Ja. Sovsäck. Ja. ja, det låter bra. Det här avsnittet ska ju handla om julroster och då kan du ju få det att krulla sig och säga, åh jul, alltså precis den här första <laughs> vårveckan i mars liksom när man hör ja. kvivitt kvivitt ifrån taljoxarna uppe i, i, i skyn mm. och så ska man prata om julros, man blir rätt illamående, varför Nej, vill du ta upp det här temat? Det är ju en vårblommande växt, Nej, men den är så fin och det är nu som oftast de här riktigt fina hybriderna bland annat blommar och det fin- brukar finnas jättefina exemplar ute i, i handelsregårdarna och blomsteraffärerna och jag älskar julrosor och jag tror att det där vi brukar ju prata om att det är lite så här trender du vet du och, du och jag vi är ju framtidsspanare alltså så sjukt får jag bara flika in en sak ja. jag har ändå tänkt att jag har lite så här. Vad säger du Ellen? Lite, lite bra klädstil. Ja, De flesta dagarna. Ja, nu sitter, vad du sitter. Det där leendet kan Nej. du torka bort ifrån ditt jag unga var ansikte. Jag var ärlig. Ja. Så, sen så hade jag på mig något kanske en, lite mer ärtigt häromdagen liksom när jag var på jobbet. Och då är det någon ung person som säger så här Gud, har du börjat klä dig så här trendigt? Jag bara, börjar? <laughs> Va? Så att jag håller på att har min självbild varit för ljugen under många år? Nej. 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 Det var en, en person som kanske inte själv hade riktigt koll. <laughs> så, så kan jag man se det. <laughs> Men vad är det för sak att säga? Har du börjat klä dig trendigt? Ja. Men du menar alltså att, att, att Helleborus niger? Nej, det är, en, det är, den, det är julrosen. Den som ja, alltså det är den vanliga. Hybriden. Ja, alltså det finns ju hybrid, finns ju många olika sorter. Men, men nu tycker jag, om man, om man ger sig ut Den nu, kommer bli trendig. Då, jag, måste, ja. jag måste börja lära mig avsluta meningar. Jag ja. har en tendens att bara häva ut med halva. Jag tror att den kan vara på ingång. Precis som jag tror att ringblomman kan vara lite på ingång. Förra året var det ju Sinjan. Ring, ringblomman pratade vi om förra året att den skulle bli trendig. Ja, den, ja, den kom ju inte riktigt. Så nu, nu säger jag det igen. Nu kommer den. Nu, nu ska vi se här. Eller så är det det att jag tycker så mycket om dem själv så då vill jag att andra ska upptäcka dem också. Finns det någon annan färg än orange på ringblomman? Ja, det finns ju månskensgula. Med en sån här mörkbrun botten. Ah, så snyggt. Sen finns det ju de som går åt koppar. Du vet, lite koppar orange. Oh, Men det är i alla fall den delen av färgskalan, eller hur? Du, du får inga aprikosfärgade ringblommor direkt. Uh, jo, det finns lite som är svagt. Det, jag vill också förtydliga att du nu lyfter gula och orange. Vi fick nämligen en, ett litet inspel efter vårt väsprogram. Fick vi det? <skratt> och då var det någon som sa att du ja. hade väst efter att vi pratade om, om gula blommor. Att du tyckte om gula blommor. Vill du dementera det? Jag vet inte, jag lyssnar ju inte på de här avsnitten. Har jag sagt det? Har jag väst när vi pratar om gult? Berätta, vad tycker du om gula blommor? Tycker du om gult? 
Ja, tycker om gud, ja. <laughs> tycker om ost också. <laughs> Kära tant Marianne, det var hon som myntade det uttrycket för er som inte har hört det tidigare. Jag älskar att säga det där. Ja, jag tycker om ost, ja. Mm. Ja, tycker om ost. Och gurka. <laughs> ja. Nej, men det är jag tycker visst om gult. Har jag, demen- har jag sagt att jag inte tycker ja, om gult? Ja, det påstår så. Men då har du dementerat det i alla fall, då vet vi det. Ja, alltså jag, ibland så säger jag så mycket saker i den här podden. Det är du som framkallar olika grejer hos mig, jag vet inte. Ja. Men då backar vi bandet till Helleborus här. Och då ska vi bara reda ut de här hybriderna. Vad är det för skillnad mellan den, dem och julrosen? Som ja, men den... som, om, vi t- om man tänker på den här julrosen, för att förenkla det lite, så tänker man ju ofta på den här vita du vet, som blommar enkelt på julen. Men sen på våren, då börjar då börjar de här hybriderna blomma och de kan se ut som riktiga ballerinor liksom ser ut som ballettkjolar de kan vara mörklila och ljuslila och rosa och nästan svarta och det finns både enkla och dubbla och sen finns det sådana som har fullt med fräknar i botten det finns så många fina sorter och därför tyckte jag att jag skulle vilja lyfta det här med, med julro, julrosorna därför att om man har till exempel en så här lite lätt skuggeplats i trädgården, speciellt på våren då när narcisser och sockblommor och hundtandlivblommor och blanda in julrosor i den här rabatten. Alltså det är så fint. Och sen skulle jag också vilja säga att julrosen är också hyfsat torktålig. Så det behöver inte vara liksom på någon plats som är så krävande. Det låter som någonting för mig. Ja. Det är min lilla entrerabatt under syrenen. Mm. Det får inte vara, alltså den vill ändå ha, <laughs> Nej, men jag, inte så, jag tror att det kan vara lite för mycket rötter där. För om man ska plantera en julros så är det bra om man jordförbättrar med näringsrik eh, jord. Kalkrik jord eller? Ja, de växer naturligt eh, i kalkrik jord. Men jag skulle säga att jag har faktiskt planterat flera av de här hybriderna <clears throat> under en häggmispel hemma. Det är inte kalkrik jord där, utan de växer på riktigt bra. Och sen så... Alltså du kan sätta under en häggmispel med rötter, jag ja, kan inte det... sätta under en syren Nej, men jag vet att det är mycket to- jag vet din plats där och jag tror att det är för mycket rötter just där och lite för kargt. Ja, det är om du kan gräva ur riktigt ordentligt. För när en julros väl har etablerat sig, då får den ganska djupa rötter, vilket gör att den blir hyfsat torktålig. Och sen tycker jag också när man har sett, när man läser i litteraturen om julrosor, då står det ju ofta så att de trivs i lite skuggare lägen. Men när man tittar lite på hur de växer vilt, då är det på ganska solbelyst mark. Så det där får jag liksom inte riktigt ihop det. Och jag tycker på den platsen där de blommar bäst, där är det lite soligare hos mig. Men det kan det vara... vara en komplicerad stackare men som ändå överlever men det mesta. Men säg inte stackare om Va? när jag vill lyfta min älskling. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte verka jobbet för julrosen att vara så otydlig i sin kommunikation ja. med omvärlden. Men... men jag tycker om i alla fall att om ni är ute i, i trädgårdsbutikerna nu, fråga efter julros eller titta efter dem. För det, det finns säkert många som har tagit hem dem så här år eftersom det är oftast väldigt fina exemplar vid den här men tiden då, på Men du kan ju inte plantera ut dem nu. Nej, men man kan ha dem inom hus tills vidare. Och ja, det är klarar men de tycker de... inte om att vara inne. Ja, men det är bara en kort tid. Men... Jag, jag kan ta död på den på den korta tiden. Jag <laughs> ja, det är jag helt övertygad om. <laughs> men, men om det håller sig över nollan kan jag inte ha dem ute på jo, ballen. jag skulle nästan säga att de kanske tål till och med någon minusgrad. Och jag skulle vilja lyfta en sort som jag tycker är väldigt fin. Och det är klockhjulrosen. Så om ni googlar på den, den heter Helleborus Foetidus. Den är inte så långlivad, men den frösår sig villigt. Och nu när jag, vi håller på och ställer i ordning pappas hus och 
ska lämna det snart. Och då nu när jag var där sist, då har han en, en slänt på en, ett halvskugget läge. Och där blommar den för fullt just nu. Och den blir lite högre den här eh, klockhjulrosen. Och den blommar med limegröna blommor. Med massor, massor med klockor som hänger liksom på stammarna. Jättefin. För jag gör en utvikning i ett annat ämne här som ja. jag tycker är intressant. För innan vi klev in i poddstudion så blev vi intervjuade av en, en journalist inför mm. vårt boksläpp. Och då så frågade vi om hon var intresserad av trädgård. Jag sa hon, jag har givit bort två trädgårdar till mina ex För uppenbarligen så har hon gift sig och skilt sig och, ja. och, 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 och liksom begått två trädgårdar som hon har fått lämna efter mm. sig. Och då, och då kände jag så åh jobbigt. För man lägger ju ner så mycket liksom energi ja. och kraft och det är på så lång sikt. Och så plötsligt så måste man bara säga, hej och goodbye. Och nu ska du lämna bort. Alltså din pappa, den stora trädgårdsmästaren som var känd i hela Sverige mm. och hans liksom privata verk ska, ska liksom lämnas vidare till nästa familj. Hur känner du inför det? Nej men det här huset är inte lika smärtsamt. Det var ju svår, betydligt svårare med Finland för där hade pappa en mycket större trädgård som jag vet också att han la ju otroligt mycket tid och energi på. Och där han noggrant hade valt växter från farmors tid och även hans tid och som barn så den betydde mera för mig så den var smärtsam jag tycker det här, inte li- det här är inte lika jobbigt Men kommer du ha någon överlämning till är det en barnfamilj som ska Ja det är en barnfamilj ja. <laughs> Jag tala om hur du ja, ska Jag har försökt att liksom säga då att jag finns tillgänglig och bor nära de såg ut som bara, ja, jo, men det blir nog jättebra det. Ska, de verkar inte jätteintresserade. Man ska lägga en gräsmatta överallt upp och ställa in en, en sån här studsmatta inte. till barnen. Men jag, jag respekterar att de får göra som de vill. Men jag ja, har i alla fall får. gjort mig tillgänglig och har de några frågor så kan jag snabbt svänga förbi och eh, hjälpa till. Men det här måste ju också ha drabbat många av de som lyssnar på den här podden. Att man har liksom fått lämna en, en älskad trädgård bakom sig oavsett om det är en radhustäppa eller... Några pallkragar eller ett helt liksom mm. mästerverk. Hur gör man? Går man dagen innan det är dags att lämna över nyckeln och liksom gräver upp lite planter? Ja, men det kan man och ju inte göra. Jo, det kan, ja, om det ändå var dags att dela på pränderna så kan man väl göra det, eller? <laughs> Nej, jag vet inte. Eller är det Nej. stöld? Nej, jag tror vi har pratat om det där tidigare. Ja, jag vill jag veta, tror... hur, hur, har ni, kan inte ni gå in på vår Facebook-sida och kommentera? Hur gör ni? Ja, hur gör ni och hur känns det? Ja... Jag tror inte, nu ska jag säga något som jag inte vet, men jag tror inte man får bara gräva upp hur som helst som man har sålt det. Nu pratar vi inte om vad som är lagligt, Victoria. Vi pratar om hur människor gör. Ja, det okay. handlar om känslor. Mm. Man kanske har någonting som, som man håller lite nära hjärtat. Ja, men då måste man ju fråga, för att den här betyder mycket för mig för att gräva Nej, men, upp den. Ja, men om du, hade, om, om du hade någon arveplanta som hade gått via din vet farmors... Du, vet du vad jag hade gjort? Innan jag hade lagt ut i försäljning, om jag visste... <laughs> jag hade tagit, grävt upp allting innan. Det var mitt i vintern. Ja, den är ju problematisk. Jag hade aldrig sålt något på det sättet. Trädgården är viktig, vet du. Där har jag mina kärlesta. Det är ju som en familj. Mm. Hade du grävt upp dina husdjur? <laughs> <laughs> ja, det vet jag. Jag tror banne med... Vi, vi har fortfarande inte bestämt om vi ska begrava Kerstin eller inte. Jag har henne på hyllan. Har ni Kerstin på hyllan? Ja, han står hemma i stan i bokhyllan. Jag brukar gå och prata med henne ibland. Mm. Och nu längtade jag efter henne. Men hur Hennes du... klumpkropp. Jag förstår. Ja. Och speciellt när man har varit bortrest också. Så mm. kan man nästan känna hur det känns när man klappar deras små magar. Och... Ja, vi fick ett mejl faktiskt ifrån en 
av våra kära lyssnare som berättade just att i veckan så har hon fått låta vår snart 14-åriga lilla pälskling gå vidare till den eviga blomsterängen. Det har varit en otroligt smärtsam vecka men vill tala om att ni genom er podd har hjälpt mig. Varje kväll har jag läggat och lyssnat på er, skrattat med er och tagit er nya kunskaper och så småningom somnat med era röster i min hörsnäcka. Nu ska jag börja med lite vårbruk på fönsterbrädan och drömma om sommaren i fritidshuset. Tack för att ni finns. Hälsningar från Mollys Matte Ulla. Mm, ni känner. Jag är så skör idag. Nu börjar jag gråta också för hundarna och katterna som dör igen. Ja, men det är inte så konstigt. Allt oskyddat. Mm. Mm. Men okej, okay, nu går vi tillbaka till... Helleborus här då? Ja, men då, jag vet också att det kan finnas lite problematik kring julosor. Men jag vill egentligen inte lyfta något negativt för jag älskar julosor. För det är så fint att plocka in i vas tillsammans med narcisser och andra vårblommande kvistar. Sätt mera julosor. Nackdelen då, om jag ska ta upp någon nackdel så är det så att eh, julrosor är ganska vanligt med bladlös. Men det kan man spola bort lätt med vattenslangen. Det är värre däremot om de får svamp. Det finns en sån black, black spot svamp som heter Diplocarpon rosae. Och det blir som jättefula svarta fläckar på bladen. Och det försvagar plantan och, så att den kan bli ganska klen om den drabbas av det. Och det finns liksom inte så mycket att göra utan man måste plocka bort de här bladen så fort man ser att den blir angripen. Utav. Ska man ta bort hela plantan? Nej det skulle jag inte göra men däremot så fort man ser att ett blad är angripen av den här svampen så ska man ta bort, ta bort de bladen. Men det är inte alltid alla som får. Och då skulle jag, jag har gjort en liten lista som jag tänkte vi kan lägga upp den på Facebook på bra sorter som jag tycker är liksom härdiga, blommar bra eh, och är lättodlade. Jag kan ju nämna några av dem. Och då är det en som heter Pirouette. Ni får googla sen. Blommar i april. Och sen finns det en som heter Winter Moonbeam. Och den blommar redan i februari. Men hur går det till att de blommar så tidigt? Alla anlagen kommer redan på hösten då? Ja, precis. De sätter, ju dem, sätter knoppanlagen på hösten. Och sen så fort det börjar bli lite varmare. Till och med vid snösmältningen kan man ju se att det tränger upp knoppar på de här tidigblommande sorterna. I vilka zoner tycker du man kan ha det här? Jag skulle nog säga zon 4 och jag vet att det finns sorter som klarar ända upp i zon 5. Om ni som bor upp i zon 5, prova en sort som heter Pirouette, om ni kan få tag på den. Den har rosa, enkla blommor. Blommar ganska med tätt, tätt med blommor på, på skälkarna. Jättefin. Snow Love. Mm, den är också jättefin. Alltså den blommar all... den då? Den blommar i mars. Så att den senaste sorten piruetten blommar i april men de andra börjar ju blomma redan i februari-mars. Och det är oftast nu som man ser dem i blom i handelsträdgårdarna. När man kommer sen i maj-juni då har de blommat över. Då är de ganska så tråkiga planter som står i bäddarna. Men man kan ju plantera dem året om. Ja eller? det kan man göra men man vill ju gärna se dem. Sen finns det ju några, nu kan jag inte namnen på dem men det finns ju sådana här svarta enkla som är som sammet nästan, fantastiska. Men eftersom jag är lite dum i huvudet ibland när det kommer till växter så ställer jag också dumma frågor. Du, alltså, även någon som blommar i februari kan inte plantera ut den i februari. Nej, det kan du inte göra. Utan då får du ju ha en, men du har i alla fall hittat en fin sort. Det är dit ah. jag vill komma. För det är inte säkert att du hittar dem sen senare under säsong. Ruby Glow. Ah. Hur ser den ut? Det står här att den glöder i aprilsolen. Den glöder. Det är lite som du, Ellen. Ja. Jag med kanske. Jag planerar att, att glöda i april. Jag måste bara Ska vi glöda i april? Ja, bra. 
it's a deal. Jag tycker vi tummar på det. April Glow. April Glow, där har ja, vi det. det här är jag ska glöda både här och där. Se där, ja. ja. Just nu, just nu är det lite så här... Hon växlar mellan total utmattning till hopp och, hopp <laughs> nej, men alltså, och nej, men Just nu du, ni är som, du vet, den lilla vita svaga lågan som... Där, där är jag nu, men sen... April Glow! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är det någonting du vill tillägga om? Nej, jag tror inte jag vill tillägga något mer annat än eh, håll ögon och dörr öppen, höll jag på att säga. Och plånbok för julrosorna. Det är en väldigt trevlig, härdig... Man tänker julstjärnor, så har ju de fått något lite sådär förlåtande namn för den som tycker att det är jobbigt med jul på andra tider om året än julen. Då heter de ju höststjärnor. Fast det där är inte jag förtjust i, förstår du? Nej. Nej. Det tycker jag att man ska tala om saker som de är. Men alltså, om, skulle inte det Eller öka försäljningen det att, om det var så här... Det kanske skulle jag, men jag kan inte prata om saker bara för försäljningen skulle, utan jag måste liksom... <laughs> jag menar inte att... Nej, jag menar det. Som princip. Ja, det är klart att det är så. Det är ungefär som att... Det är som att se en tomte den... Liksom 20 januari, man orkar inte se en tomt det är, man mm. mår ju dåligt av att ja. se tomtar i februari mm. ja det gör man jag, jag ser inte julrosen som en, en vinter liksom en julväxt det gör jag inte nej, det är en vårblommande det är som, vet vad jag tycker är lite fint också det är när amaryllisar när de här övervintrade börjar blomma nu nej men, nej förlåt ja, kan jag få tycka det <laughs> Det är ju jättefint tycker jag när de liksom står lite så här i vår vinterljuset hemma i köket. Gillar det. Jag var på en utställning för övrigt igår. Där hade de planterat in... Eller den här armarna korslutar sig bakåt. Ja, hon jag, med. Jag, jag märker det. Jag t- ni, om ni kan gå ut så kan jag sköta den här podden själv. <laughs> det skulle ju för sig funka. Victoria, det enda du har tjatat om de här två avsnitten när jag har varit borta är ju att ja. du inte kan podda om inte jag är i rummet. Nej, Men nu ska jag, kan... jag ut. Nej, du ska absolut inte ut. Jag känner mig, jag känner mig faktiskt så här varm i hjärtat när vi sitter här alla tre att allt är som vanligt. Oh. Jag gillar det. Nu börjar jag gråta igen. Nej, men, igen. Ja, men jag är så gud vad du gråter idag. Ja. Jag är så trött. Ja, jag ser det. Ska vi ta, ska vi ta en fråga? Ja, vi tar en fråga. Den här kommer från Emma och Andreas. Som är de desperata, ofrivilliga granhäxägarna. Och frågan lyder. 
Hej Victoria, Jenny och Ellen. Vi har bott i vårt hus i 12 år som ligger i zon 2. När vi flyttade in hade tidigare ägarna planterat en granhäck mot grannen. Det var roligt att de hade skrivit att planterat en granhäck mot granen. Tråkigt. Hon har en egen liten roliga timmen här. Hon är lite lustig då. Ja, verkligen. Det växlar snabbt här. Är det högt och lågt? Hur mycket känslor är det varmare? Ja. Jag fortsätter läsa. De hade hämtat plantorna i skogen. För tolv år sedan var granarna inte så stora. Men nu, tolv år senare, började det likna en skog. Vi har för några år sedan toppat granarna då de var väldigt höga. Vi skulle gärna ta bort granarna och ersätta dem med någon annan typ av snabbväxande, hög, tät och insynsskyddande häck. Ja, många krav samtidigt. Vi har funderat på tuja då den verkar kunna bli tät och ha bra insynsskydd. För några år sedan när vi grävde pool upptäckte vi att det är väldigt grova rötter som sträcker sig långt ner i jorden, även långt ifrån där granarna står. Nu till min fråga, eller snarare frågor. Hur mycket av granarnas rötter måste vi få bort innan vi kan plantera något nytt? Kan det ens växa något på platsen efter granarna? Skulle en tuja fungera? Vilken typ av tuja, tuja skulle ni rekommendera? Eller är det helt enkelt bäst att låta granhäcken vara kvar och fortsätta toppa den? Ja, då tittar jag på den här bilden som, som är medskickad. Och ja, det är ju en enorm granhäck. Samtidigt så tycker jag också att den är frodig, den är tät. Jag skulle säga att jag aldrig sett en sån praktfull gran tidigare, för de brukar bli lite bruna nerifrån och tappa varg, så att än så länge kan de väl ha den kvar. Ja, jag skulle nästan säga det. Mitt råd är att ha den här kvar. Jag har, när jag är ute och går i vårt område så finns det några grannar som har en fantastiskt fin granhäck. Och varje gång jag går förbi så tänker jag så här, ja, det är inte så tokigt med en granhäck <laughs> hos grannen. <laughs> och nej, mitt svar är då, jag tycker inte att ni ska ta bort den här granhäcken. Utan ta dit en certifierad trädbeskärare- och försöka, en arborist. Ja, en arborist eller någon som är duktig på beskärning. Och eh, försöka beskära in den. Det som är lite knepigt med granar det är att de inte eh, bildar skott på gammal ved. Så man får inte beskära in för långt. Så det är därför som jag tänker att de kanske behöver ha någon som är duktig på att kunna se att få till formen på den här enorma granhäcken de har. Men jag kan tycka att det ändå skulle vara värt det. Och då är bästa tiden för beskärning är ju i juni-juli. Så att det är inte riktigt nu då som de behöver ta hjälp med det. Men de kan ju ta dit någon i alla fall som kanske tittar på granhäcken. Men mitt första råd är i alla fall i första hand nu att låta den här vara. Jag tror faktiskt att den skulle kunna bli riktigt fin. För när man ser på bilden som de har skickat in så, så den är den ju riktigt tät och fin. Den är ganska ung fortfarande också. Ja, den är ju det. Därför tror jag nog att det här skulle kunna gå att få till med, en, med, duk- med någon som är riktigt duktig på beskärning. Ja, verkligen. Och då, ni slipper ju köpa nya häckplanter. Det ja. kostar ju också en del. Det kan ju vara värt att lägga på och, en, en och, proffs som kommer hem. Precis, och gräva ur kostar också. För där kan de inte gräva ur för hand. Utan jag tror att de kommer behöva ta dit någon grävare som gräver ur jorden och för, jordförbättrar och eventuellt kanske behöver sätta någon rotspärr mot mot vägen och mot polen. Så att i första hand så säger jag behåll häcken. Skulle jag kunna få ställa en fråga sen som också handlar om häckar? Mm, Varsågod Ellen, det är lite på nåder här men det går bra. 
Mm, varsågod. Jo, det är så här. Att jag har ju ett landställe som ligger vid ganska utsatt, öppet vatten, Mälaren. Eh, och vi har tomt i liksom en backe. Så här. Mm. Vi har också en grane som vi inte vill... Vi har en grane som vi inte, som vi inte vill se, som har någon slags morgon och Tobias situation på sin tomt. Och vi behöver någonting som växer snabbt mm. och som är tåligt mot, för det kan ju bli liksom ganska vindigt, det kan ligga på, det kan piska ifall det blåser pålandsvind. Mm. Vad ska vi satsa på? Någonting som blir högt snabbt. Mm, du skulle kunna sätta färdiga planter utav syren. Det var roligt, jag ska vara också på väg att säga syren, men ja. eftersom jag är inte är experten så, så höll jag mig. Nej, men det, det tror jag skulle funka. Jag funderar också på havtorn. Alltså inte klotklippta utan vilda havtorn. Sådana som får bär. De tål ju också ganska blåsigt och lite så här kargt läge. Skulle kunna vara ganska fint. Sen finns det ju spinosissimaroser som blir ganska höga. Som jag också skulle kunna tänka mig om du vill ha någonting som blommar. Behöver de ha någonting att klättra på? Eller Nej, är det, bara... det är buskrosor. Det är buskrosor. Ja. Då undrar jag också, eftersom att det är taskig jord, det ligger ju en backe i någon slags rullstensås. Funkar om man bara gräver ut jättemycket? Ja, det gör Och jord förbättrar? Ja, då, då skulle jag nog säga, havtorn har ju egentligen inga anspråk egentligen på jorden på det sättet. Inte spinosissima rosor heller, men det är klart man måste ju alltid i etableringen så behöver de ju lite extra vatten och, och ny jord. Men sen när de väl har rotat sig så brukar de ju klara ett sånt läge. Vad bra, då kan mamma Maria få sitt svar här genom podden som mm, hon lyssnar på Det kan på vara så att jag kommer på ännu bättre svar om jag fick lite mer tid. Mm. Mm. En bra jag... fråga. Jag kan komma och återkomma med ett ännu bättre svar sen kanske. Vi kanske ska ha ett häckspecial här under våren. Det kan vi ha. Det ser jag fram emot. Mm. Det kan vi ha. Hej, favoritpodden. Nu, vi brukar, jag brukar inte läsa upp berömmet som vi får Nej, ibland. Nej, det brukar så, men, inte göra. Men, men idag är det, för är det, det var, go- det var fint uttryckt, då. tycker jag. Vilken lycka det är att varje vecka få sitta på en liten pinne i ert universum. Det tyckte jag var fint. Det men var då, fint. då vill jag säga att du sitter inte på en pinne i vårt universum, utan det, det är liksom vårt gemensamma. Du är inkluderad faktiskt i det här universumet. Anna i Åsa i Halland, bara så du vet. Och alla andra som lyssnar också. Annars så vore det tomt och ödsligt. Tack för att ni bjuder på er själva. Nu till frågan. Vi har tagit ner ett gammalt träd i en del av trädgården som jag nu vill ersätta med två nya. Jag är svårt förtjust i klotlön och hade bestämt mig för denna sort när jag fick syn på klotrobinien. Också jättefin. Två exemplar av en av sorten med klotformiga kronor kommer bli jättefint och jag vill att kronorna ska vara täta och vackra. Men nu är jag vankelmodig. Vilken sort skulle Victoria rekommendera? Jag bor i zon 1 vid kusten. Nu blev ni allt avundsjuka va? Ja, ja, ja. Läget är soligt men kan emellanåt vara blåsigt. Jag litar blind på ert om det men hon menar ditt om den. <laughs> Tack för fina stunder i trädgården. Anna i Åsahallen. Anna, då tycker jag alltså nu, jag är avundsjuk på riktigt därför att klotrubinia är ett av mina favoritträd men det går inte hemma hos mig. Men hade jag bort i zon 1 då hade jag absolut satt klotrubinian. Den Nej, jättefint bladverk den får en tät fin krona om man beskär den liksom ordentligt från början ja, jag kan inte nog trycka på eh, att säga att det är klotrobinian du ska ha hur, när du köper träd, hur liksom stora små köper du då? jag anlade ju en helt ny trädgård då när vi flyttade, jag och Johan till vårt hus vet du, jag, vi köpte ganska unga träd från början, för jag gillar att följa med träds årsringar. Det finns någonting fint i det. Så jag skulle säga, nej, jag satte nästan inga fullvuxna träd alls. 
Jag har en pagodkornel som var, kan den ha varit fyra år när jag satte den. Och nu är den ju då tio år. Och jag har tyckt om att följa med det här trädets tillväxt. Det blir ju lite som en, en kamrat i trädgården som man hänger med. Och som man eh, kanske beskär om det, om det behövs för att liksom skapa en, en vacker krona och så vidare. Nej, jag har inte satt äldre träd jag tittar, hemma hos mig. Jag undrar, jag fundera på, var, var står din pagodkornel? Den står precis ovanför bastun. Ja, ah, den har jag inte sett. Har du inte? Det är förskräckligt. Jag ska peka ut den nästa ja. gång. En till fråga här har vi fått. Uttrycket när jorden reder sig. Det är oftast då man ska då plantera, börja plantera. Vad innebär det egentligen? Hur ska man veta se när det är under Malin? Den här frågan har jag fått ganska många gånger. Och då är det så att man, man säger så tidigt på våren att du kan börja plantera när jorden reder sig. Och det betyder att när jorden har blivit tillräckligt uppvärmd och liksom torkar upp. Så när man gräver så ska den inte fastna vid spaden. Och det ska liksom inte bildas stora, tjocka, fuktiga klumpar. Det, då är, har jorden heter det redigt sig eller rätt sig. rätt sig men sen är det ju så här också att alla har ju olika jordar så om man har en väldigt sandig jord då reder den sig ju väldigt snabbt för det är en sandig jord torkar ju upp fort medan en lerhaltig jord samlar ju på sig mycket vatten och fukt då kan det ta mycket längre tid innan, innan, innan jorden reder sig men det betyder i alla fall att när den är uppvärmd och har liksom torkat upp och inte är blöt längre och det brukar vara ett, ett signum för att nu kan man börja plantera. Åh, vad roligt det ska bli. Eller hur? Ja. Då har vi kommit fram till trädgårdsmässans kalender. Som där vi faktiskt också har en liten fråga och eh, tänker stötta lite grann. Tänker jag också göra. Så här i starten av alla frösodder skriver då Ellen som 3-4. Och det är inte Ellen i studion utan en annan Ellen. Jag har inget utrymme hos mig som är svalt där jag får plats med sodder och kan ha belysning. Garaget är väldigt fullt av min sambos intressen. Ja, ja. Resultatet är att jag ofta får långa lite gängliga plantor trots extra belysning när jag sår inne. Jag har hört om vissa blommor som passar bra att toppa för rejälare plantor. Min fundering är vilka blommor kan man inte klippa av när man driver upp från frö. Jag kan tänka mig att till exempel solrosor som bara får en stam med en blomma i en sån. Finns det andra knep att få grävre plantor när man bara kan så i rumstemperatur? Jag tänker så här, då börjar vi i den här änden. Att om man inte riktigt har det här utrymmet med bra belysning då kanske man ska vänta lite med att så. Man behöver inte ha så bråttom för väldigt många frön gror snabbt. Och så man då för tidigt så här års då kan det bli väldigt långa gängliga planter. Och då... Med det här med att ja, man kan toppa dem. Ja, det kan man göra. Men det är fortfarande så att planterna blir lite försvagade av då att det är för lite ljus. Så jag tycker att i så fall vänta. För att det går ju oftast väldigt, väldigt fort när man har så. Men okej, okay, jag ska så svartöga nu. Ja, men då... Tycker du att det är för tidigt? Nej, då är det inte för tidigt. Men om man ska så svartöga, då gäller det att ha de förutsättningarna. Att man har växtbelysning och kanske... Liksom, och de som behöver undervärme så att man kan inte bara så för såddens skull utan jag tycker att man ska så de fröna som fungerar för en så det är viktigt att läsa på behöver den här sås nu i februari och behöver extra belysning och jag inte har det då är det ingen idé Men jag, jag hade tänkt så här att nu när, om jag sår i början på mars att jag inte behöver extra belysning för nu börjar det bli så här. 
Mm, ja, kan vara lite på gröna, men det är inte säkert att fröna hinner heller. För vissa frön tar ju väldigt lång tid på sig att gro. Nu kan inte jag exakt tiden för, för svartöga. Men om vi tänker på pelagoner och chili, de har en ganska lång utvecklingstid. Då kan det vara lite för sent, ta väldigt lång tid innan den här plantan kommer att utveckla blad och blommor. Mm. Men nu pratade inte jag om chili. Nej, men som ett exempel att de som har lång förkultivering alltså lång tid på sig då tycker inte jag att man ska så Nej. dem. Nej. Och som, men, vad, vad, men om hon liksom tänker sig att man kan toppa dem att man, ja det finns ju då vissa växter som inte ska toppas och solros är en av dem. Men då säger jag så här solros ska absolut inte försås för den går ju blicksnabbt att så direkt så det förstår jag inte alls att man ska få... Nu låter det som jag skäller på dig här, men det gör jag absolut inte. Men så är inte solrosen inomhus. Det är onödigt att lägga tid och kraft på det. Men... Samma sak är till exempel med lövkojor. De ska inte heller toppas, för det kommer ju bara upp en enda stängel ur, ur en sån. Medan sinnia, de brukar man ju toppa. Och då toppar man ju oftast när det har kommit karaktärsbladet ett, ett par bladskock. Och då så klipper man ovanför det här blad de här två bladparen. Men Ellen, undrar ju då, då om det finns andra knep att få grövre plantor när man bara kan så i rumstemperatur? Ja, alltså man kan ju så i rumstemperatur och sen när bladen börjar komma upp då, kan man, då ska man ställa dem svalt. Då brukar man få knubbiga fina plantor. Det är ett bra knep för att få liksom, täta och fina plantor. Och, kanske är så här Ellen att kanske om du har möjlighet att så utomhus det här med kallsådd det kanske skulle vara ett alternativ istället. För jag, jag får väldigt mycket bilder skickade till mig med långa gängliga planter, till och med luktarter. Som många, de skulle ha ställts ut mycket tidigare i så fall när man sår så här tidigt. Så ha inte för bråttom att så om ni inte har tilläggsbelysning eller har möjlighet att, att ge dem det utrymmet de behöver och den tempen. Det får bli allt för idag. Tack för att ni har lyssnat på oss. Och vad härligt Ellen... Att du är tillbaka, jag är tillbaka nu. Nu ska vi vara här varje vecka. Nu är vi här. Nu, nu är allt vi här. som vanligt. Allt som mm. vanligt. Älskar vardagen. Vi kan byta namn till den här podden. Allt som vanligt. Jättebra namn. <laughs> det ska vara flamsigt och tramsigt och lite gråt. Ja, och så ska det, vi vara tillsammans. Det ja. kan man ju verkligen säga att Jenny har uppfyllt den här dagen. Ja, med. förlåt. Kram på er allesammans. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.